2: Somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos. Alice Malbrook. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nos preguntan los oyentes sobre la alimentación especial para deportistas, si el consumo de carne o no carne, si suplementos, si no suplementos, si el ayuno si no el ayuno, que cómo va eso frente a la salud, que qué tipo de ejercicio es mejor. Y buscamos a un médico especialista en deportes, suplementación deportiva y apasionado en todo aquello relacionado con la actividad física y el tema nutricional para los deportistas. Alguien que nos puede explicar y contestar esas dudas de los oyentes. Y él está en este momento en Argentina. Lo estamos llamando a través de los micrófonos de Caracol para esta noche de Sanamente Doctor Alejandro García, buenas noches y gracias por acompañarnos
3: No, por favor, un gusto Bueno, primero gracias a ustedes y muchas gracias por la presentación Creo que por encima de la especialidad soy un apasionado, como bien dijiste De todo esto de la nutrición deportiva y de mejorar a través de los buenos hábitos
2: Bien, vamos a, a la primera pregunta para enfocar el tema ¿Las personas que hacen actividad física ya como deportistas y de alta competitividad tienen que cambiar un estilo de nutrición a la que haría cualquier persona? ¿Hay una nutrición especializada? Pues esa es una pregunta que nos hacen.
3: Bien, en principio yo creo que no, pero todo depende de cómo viene comiendo habitualmente. A ver, si una persona que no hace deportes de repente come habitualmente de forma saludable, quizás lo que tendría que hacer es adaptar las cantidades a su gasto a través de la actividad física. Y después tenemos una persona que por ahí no coma saludable y sí tenga que hacer un cambio más radical, más importante en sus hábitos.
2: Bien, bien, entonces hablamos de cantidad y de calidad, dos diferencias fundamentales. Empecemos a hablar de la calidad de los alimentos ideales y volvamos a situarnos siempre en el tema de lo que usted sabe, que es la persona que hace actividad física.
3: Sí.
2: Hablemos de la calidad. ¿Qué ver, sería la calidad en los alimentos?
3: La calidad de los alimentos siempre, a ver, yo creo que nosotros los profesionales de la salud estemos en el ámbito que estemos, yo en, en mi caso me dedico más al deporte, pero creo que sea la profesión que estemos manejando, la especialidad que estemos manejando, siempre debemos profesar de que nuestros pacientes mejoren la calidad del alimento. Digo, traten de comer eh, menos alimentos ultraprocesados, eh, cosas que vengan en el paquete por tratar de generalizar, sí, claro. las golosinas, etcétera, y tratar de inclinar más la balanza hacia alimentos naturales. Alimentos como frutas, verduras, hortalizas, legumbres, semillas, depende de, también del tipo de nutrición que lleve, porque también está aquel que diga, no, bueno, yo como de todo, soy un omnívoro y como también alimentos de fuentes animales, entonces también serán carnes, serán huevos, serán lácteos, pero eso también tiene que ver con los gustos y las necesidades de cada persona.
2: Bien, los gustos y las necesidades. Ahí me surge una pregunta específicamente. ¿Puede tenerse una persona siendo vegetariana, siendo vegana o siendo carnívora el mismo tipo de rendimiento frente a la actividad física intensa?
3: Sí, en principio no habría ningún problema, no sería ninguna limitación para nada. Quizás aquel que es eh, un vegano estricto y que no come ni siquiera huevos ni come ningún tipo de lácteos, en ese contexto, eventualmente podría llegar a necesitar, por ejemplo, vitamina B12, es lo que dicen la mayoría de los consensos. Pero después no tiene ninguna limitación en cuanto a su deporte por el simple hecho de preferir no comer nada de origen animal, para nada. De hecho, a ver, muchísimos hoy deportistas y sobre todo en la mente de los deportes de resistencia, como correr, natación, etcétera, eh, han eh, o se han eh, han llevado su nutrición a un estilo verano o eh, han cambiado su estilo, de vida, su estilo de vida a la hora de comer y no ha pasado nada y su rendimiento ha sido exactamente igual. No los
2: condiciona para nada. Bien, entonces en principio, desde el punto de vista vegano. Y vámonos al otro extremo. ¿El consumo de carnes afectaría la capacidad de los deportistas de ejercer sus funciones de una manera intensa?
3: Eh, yo en principio no tengo constancia de que eso ocurra. No, no para nada. A ver, todo depende, cuando hablamos de carnes también hay que hacer una gran dicotomía entre lo que sería eh, toda esa carne que hoy no se recomienda, que es la carne ultraprocesaria, las salchichas, las hamburguesas, etc. Eh, ¿No es y se... Cómo? ¿Perdón?
0: Sí,
2: desalsamentaria llamamos aquí, pues, los que son, ah, o embutidos, okay, okay, para decirlo más fácil, embutidos.
3: Eso, y después todo lo que sean carnes magras sí. no lo van a limitar para nada dentro de su actividad física y tampoco hay constancia que también es una es una gran duda de la población que los limitan su salud y la realidad es que la, los estudios a la hora de evaluar carnes magras tampoco limitarían su salud.
2: Bien, vamos a desarrollar un poco esa idea y sobre todo también en cantidad porque es importante dentro de la capacidad adaptativa de cada persona a su esfuerzo físico. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
2: en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Alejandro García es médico especialista en deportes, suplementación y sobre todo, como él se define, apasionado en todo aquello que tiene que ver con la actividad física. Nos va a hablar sobre cantidad y calidad de alimento, pero empezamos con la calidad, disminuir los ultraprocesados, los empaquetados, los embutidos, la comida que viene en paquete y aumentar la comida natural, frutas, verduras, hortalizas, semillas. Y si tenemos una alimentación con tendencia a la parte carnívora, entonces también incluir los tipos de carne, pero carne magras, también pudiendo incluir legumbres junto a eso que también en proteínas y los huevos y los lácteos, y que se tiene igual tipo de rendimiento si se lleva una alimentación, hablando de calidad, en principio, una persona vegana solamente tendría que hacer una suplencia de vitamina B12. Pasemos de la calidad y después desarrollamos un poco específicamente en los diferentes conceptos de los alimentos a la cantidad. Porque usted nos decía que una persona si tiene una alimentación saludable debe aumentar la cantidad. Si no tiene una alimentación saludable, como lo que acabamos de describir, entonces tendría que variar a una alimentación saludable, pero también modificar la cantidad. Hablemos un poco de la cantidad, doctor Alejandro García.
3: Bien. A ver, eh, yo suelo decir, de hecho, eh, hace un año escribí un libro que se llama Mamita Caloría, que considero que cada persona, a la hora de comer, necesita un traje nutricional hecho a su medida. ...lo que quiero decir es lo siguiente... ...si bien nosotros podemos encontrar un estudio científico... Eh, ...que va a decir, por ejemplo... ...un deportista que se dedica a los deportes de fuerza... ...necesita dos gramos de proteína... ...le puedo haber que adaptar esa recomendación... ...a esa persona en particular... ...es decir, por ahí para mí... ...dos gramos de proteína implican en el total del día... ...140 gramos de proteína... ...y para otra persona que tiene otra composición corporal diferente a la mía implica 200 gramos de proteína. Y ahí es donde la cantidad cobra un valor indispensable, no solo a la hora de mejorar su rendimiento, sino también, porque qué no?, su condición física y su salud. ¿Por qué? Porque sabemos que por ahí el alimento de buena calidad le hace bien a su salud, pero en cantidades excesivas, no. Entonces ahí es donde cobra importancia la calidad y la cantidad.
2: Bueno, ¿cómo sería en términos generales precisamente? Digamos una persona, ahora definimos una actividad física moderada, intensa, para que usted no los ponga en contexto, pero en este caso en, en gramos de proteína y también hablando un poco de carbohidratos versus grasas, los tres macronutrientes que todos tenemos, y después hablamos del agua. Sí. Empecemos con las proteínas eh, ¿cómo, entonces.
3: ¿Cómo sería la cantidad de sí?
2: Sí, digamos porque decimos una persona, un pequeñito, un, un niño y un anciano en, sí. por sí mismo requieren más proteínas. como si creamos una empresa, requerimos un patrimonio, los niños necesitan más proteína porque están creciendo y los abuelitos para no decrecer y para sostener la masa muscular que pierden. Y en el en el medio, los demás seres humanos, ¿qué?
3: Sí, bueno, cuando hablamos de la población general, eh, en general se suele recomendar hoy en día, hay cada vez más estudios que hablan de un gramo de proteínas por día cuando digo, un gramo por kilo de sí. peso corporal por día Es decir, supongamos que la persona pesa 60 kilos Como necesita un gramo por cada kilo Debería estar consumiendo 70 gramos por día En general, en la población general Y sí. después esa recomendación va a cambiar de cada deportista Y no solo de cada deportista Va a variar dependiendo del peso de ese deportista Y del deporte que maneja Dentro, por ejemplo, del deporte recreativo, el deporte que hago yo, que no compito con nadie, y lo único que quiero hacer es sentirme bien, verme bien, etcétera yo debería estar consumiendo, pues, ese deporte recreativo, más o menos un gramo y medio, a dos gramos, en el deporte que hago yo, por kilo de peso corporal por día. Por eso saqué la conclusión, supongamos, dos gramos, si yo peso 30 kilos, por cada kilo necesito dos gramos, serían 140 gramos en total al final del día. Sí, Ahí es donde, por eso yo suelo decir que quizás las recomendaciones generales
2: no son, no son tan
3: buenas. Sí no. sirven para generalizar, pero después para aplicar a cada persona en particular hay que evaluar el contexto de qué tipo de deporte hace, qué edad tiene, qué eh, composición corporal tiene, qué experiencia dentro del deporte tiene y qué tipo de deporte hace. Y ahí es donde creo que las individualizaciones son importantísimas.
2: Bueno, como hablamos de la población general y luego sí tendría que ir cada persona, ahora nos recomienda su obra y todo para las personas más interesadas, pero un gramo por kilogramo de peso a día, pero cuando hablamos de un gramo es un gramo de proteína, hablemos un poco de los alimentos, qué cantidad de proteína tiene, porque algunos alimentos como ciertas carnes tienen más, las rojas que las blancas y más que las legumbres, por ejemplo.
3: ¿Cómo? ¿Cuántos gramos tiene sí, cada carne? Sí, más
2: o, pues, más o menos en porcentaje frente a lo que uno consumiría, porque no estamos hablando de 100 gramos de carne, sino 100 gramos de proteína de la carne o de lo que sea.
3: Claro, o sea, siempre hay que hacer esa aclaración, digamos, una cosa, a ver, no es lo mismo un gramo de proteína que un gramo de carne. Eh, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. La carne roja sí. anda aproximadamente en 24 gramos de proteína. 100 Por gramos 100. de carne mm. roja tienen aproximadamente 24 gramos de proteína. Y después tenemos, que yo, el pollo, para aquel que consume carnes blancas, el pollo más o menos tiene 22 gramos de proteína. Entonces, ahí es donde hay que ir evaluando y donde justamente hay que armar ese, que yo mencionaba hace un ratito, ese traje nutricional hecho a la medida de cada persona para evaluar cuánta cantidad debe comer cada persona. A ver, esto siempre en el contexto de... Eh, porque cualquiera, si nos escucha, nosotros dos va a decir, pero hay que hacer todo eso, y no, yo creo que eso depende de cada persona está aquel que quiera consultar con algún especialista en, en la materia y quiera jugar con los detalles. Y está quien te diga, no, yo no quiero jugar con los detalles. Y en principio vamos a decir, bueno, quizás no quieren evaluar las cantidades y se va a quedar con la cantidad o con la calidad del alimento. Pero eso depende de cada persona.
2: Sí, pero cuando... con el
3: detalle tan fino, digamos.
2: No, ya más fino cuando ya se va uno dedicando a la necesidad nutritiva en el paciente y también a la necesidad en el caso del deportista, hablando de los dos extremos, del enfermo y del deportista. Pero sí es más importante, y usted lo dijo primero, la calidad del alimento, no ultraprocesado, más natural, alimento vivo, verduras, frutas, hortalizas, semillas, huevos, leche y en este caso para los veganos la suplencia de vitamina B12. Pasemos un poco a las grasas, esto que también es un tema muy controversial en el mundo moderno y de la nutrición, frente a la capacidad de deporte, son mejores que los carbohidratos para hacer deporte, es ideal consumirlos antes, durante, después.
3: Eh, mira, La verdad, es que la evidencia científica, cuando eh, digamos trata de ser objetiva, porque a veces tenemos eh, evidencia científica que está cegada por la información que ya tiene el autor o que busca ciertas conclusiones. Nos va a decir que en tanto y en cuanto nosotros estemos comiendo hidratos de carbono saludables, o grasas saludables, la realidad es que no hay ninguna diferencia, no, que, no es que hay un, micronutriente, un macronutriente perdón, mejor que el otro. Siempre lo ideal sería que a la hora de buscar macronutrientes que nos den energía, en tanto y en cuanto nosotros seamos responsables a la hora de jugar, como hablábamos recién, con las cantidades y la calidad de los hidratos de carbono y de las grasas, los dos nos van a aportar energías, nos van a incluso, supongamos que yo quiero mejorar mi masa muscular, van a mejorar ese entorno anabólico dentro de mi metabolismo para que también pueda desarrollar mi masa muscular, me van a ayudar, si yo los consumo las cantidades ideales, me van a ayudar incluso a mejorar mi energía sin deteriorar mi estado físico, porque hay mucha gente que piensa que porque consume carbohidratos eh, tiene tendencia a engordar, y esto no es así, y por ahí lo que pasa es que está consumiendo carbohidratos en exceso, o carbohidratos de mala calidad, pero en tanto y en cuanto consuman la calidad ideal y la cantidad ideal, no va a engordar y va a tener la energía para tolerar un deporte y para realizarlo sin ningún inconveniente.
2: Frente
0: al consumo... No, sí.
3: Tratando de resolver, perdón, la pregunta que hicimos al principio, no es que las grasas son mejores que los hidratos, ni al revés, ni que los, ni que los hidratos son mejores que las grasas, no. Todo depende de la calidad y de la cantidad que consumamos.
2: Sí, eso queda claro, Es la calidad siempre primero, luego la cantidad, pero si no hay calidad, evidentemente ese alimento ya no tiene sentido utilizarlo. Pasemos a un tema que es el agua, el consumo de agua frente al ejercicio, a la actividad antes, durante, después, y pasemos a los tipos de ejercicio, un ejercicio de resistencia y uno de fortaleza, para que podamos como meterlo dentro de un tema que usted bien conoce. Bien, creo que,
3: no sé qué ocurre allá en, allá en tu país, pero acá en mi país, eh, la gente en general, tanto los hombres como las mujeres, incluso aquellos que son, hacen deportes, no tienen la cultura de tomar agua y cada vez tenemos menos eh, gente tomando las cantidades ideales de agua. Cuando hablamos de las cantidades ideales de agua, vamos a usar las recomendaciones generales y vamos a hablar de dos litros aproximadamente por día. Después está quien con, necesite más porque es un suda, un suda profusamente o alguien que necesite menos porque por ahí o la actividad no necesita tantos líquidos eh, o menos, Pero en principio, todas las actividades necesitan de mínimo líquidos y mínimo agua. Después tendremos aquellas etapas de resistencia, como por ejemplo correr, vamos a hacerlo de ejemplo, ¿no? que eh, sabemos que la primera hora el agua le va a ser muy efectiva y pasada esa hora quizás va a tener que transportarle a esa agua, aparte, hidratos. Y quizás pasadas las dos horas y media a esa agua con hidratos, le va a tener que también aportar sales. Pero me parece que a la hora de hablar de cualquier tipo de deportes, incluso los deportes de fuerza, eh, los deportes de potencia, todos necesitan la mínima cantidad de agua y siempre estar con una botella de agua en la mano, que es algo, por lo menos si te cuento lo que pasa acá en mi, en mi país, no ocurre. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en pleno verano y, y hay un calor que en, esta, en este lugar del mundo son 38 grados y es bastante fuerte, y sin embargo así dice la gente corriendo en la calle eh, sin una botella de agua en la mano que es algo que a mí realmente me llama la atención
2: Bueno, y usted como médico lo sabemos en un pequeño corte, doctor García, y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente
2: Vivimos en Sanamente de Caracol Radio, médico especialista en deporte, suplementación y sobre todo apasionado de todo aquello relacionado con la actividad física. Énfasis en la calidad del alimento más que en la cantidad. Porque fundamentalmente hay que hacer un traje, nos dice, nutricional a la medida. Incluso hay que siempre personalizar, individualizar para no irse a los extremos. Nos dicen que para la población general un gramo por gramo de peso día... De proteínas es suficiente, sin embargo podríamos llegar en un deporte como nos decía el recreativo a requerir 1.5 a 2 gramos, recordando que por ejemplo las carnes rojas tienen 24 gramos por cada 100 gramos, o sea más o menos la cuarta parte del tamaño de, la, de lo que estamos comiendo de carne roja es proteína y en las carnes blancas un 22 gramos por 100 que sería más o menos la quinta parte para hacerlo de una manera sencilla hablamos del consumo de agua, fundamental siempre consumir agua en cualquier tipo de deporte, en la primera hora la sola agua es suficiente, en la segunda hay que ya mezclarla, si hacemos un deporte de resistencia carbohidratos y en la tercera incluir los minerales, pero siempre consumir agua por todo lo que requiere el agua, por el metabolismo y por la necesidad y máxima por la temperatura, hablemos un poquito de esa diferencia que he puesto ya aquí sobre la mesa de deportes de resistencia o de fortaleza y cuáles son las ventajas de cada uno frente a la salud y la vida
3: bien los dos son ventajosos, esto está clarísimo. Nosotros eh, pareciera que nos ponemos en la vereda de a mí me gustan los deportes de fuerza y eh, entonces estoy en contra de los deportes de resistencia o viceversa. Hay alguien que le gustan los deportes de resistencia o tiene asimetría sobre ellos y cree que los deportes de fuerza están mal. No. Hoy sabemos que a la hora de hablar de salud de una persona, esa persona tiene que por lo menos no perder ninguna capacidad física. Es decir, si yo corro, 10 cuadras, lo que no quiero es perder esa capacidad si yo levanto 10 kilos lo que no quiero es perder esa capacidad y para no perder las capacidades que yo tengo digo mi potencia mi fuerza, mi resistencia mi equilibrio si yo no las quiero perder, las tengo que entrenar entonces, ahí donde cobra importancia el entrenamiento en general, tanto los deportes de fuerza como los deportes de resistencia a ver, yo siempre les suelo decir a mis pacientes que lo ideal sería que al final de la semana ellos hayan entrenado todas sus capacidades físicas. No las que más les gusta, que es lo que tendríamos nosotros todos, sino lo que necesita el cuerpo. ¿Para qué? Para que siempre esté en un estado saludable. Porque nosotros somos de decir, yo soy saludable. No, nosotros tenemos que pretender, no solo ser saludables hoy y ahora, sino ser saludables siempre. Y para eso tenemos que entrenar nuestras capacidades. Porque a fin de cuentas, nadie quiere perder ninguna capacidad ni ahora ni a los 80 entonces ahí es donde cobra importancia tener en cuenta que no es solo el deporte que más nos gusta sino también lo que necesita nuestro cuerpo para ganar salud
2: potencia, fuerza, resistencia y equilibrio, cada semana siempre saludable, eso es un concepto básico porque sí no solamente es para no estar enfermo sino para mantener esa salud hay que morir estando vivo, hay que morir siendo saludable hasta que nos toque en algún momento por supuesto, diferenciamos lo que es fuerza y resistencia, doctor Alejandro García
3: a grandes rasgos, fuerzas es la capacidad que tengo yo de levantar cada vez más peso, tratando de hacer lo más general posible y hablar con, con la población, cosa que se entienda. Y resistencia son todos los deportes donde se pone en juego todo mi sistema cardiovascular, y por qué no también muscular, donde tengo que vencer la resistencia, por ejemplo, de correr, de nadar, digo, si yo hoy corro 10 cuadras, mañana quiero correr 15, pero para eso necesito mayor resistencia cardiovascular. Entonces... Eh, todos los deportes que implican eh, sostener en el tiempo una actividad siquiera, como correr, como nadar, como andar en bici, como saltar la cuerda o eh, la que se les, se les ocurra, son deportes de resistencia y después tenemos esos deportes de fuerza que son por ahí el que entra en el área de musculación, el crossfit, el, por ahí el funcional eh, deportes como el powerlifting Deportes como el levantamiento olímpico de pesas, todos son
2: sí, muy fuerza. Muy bien, pero desde el punto de vista práctico, ambos son buenos, sin duda, ambos lo necesitamos. ¿Y cuál es la controversia frente a los horarios? Siendo claros que es mejor hacer ejercicio que no hacerlo, que es ideal que cada semana hayamos trabajado sobre la potencia, la fuerza, la resistencia y el equilibrio, ¿cuáles son los horarios mejores? Horario del día. Sí, horario del día para hacer los dos tipos de deporte. ¿O cuándo no sería mejor hacerlos?
0: actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions
3: 18+. plus. Nada, ¿Por digo, 11, mañana, a 11 es ideal ...se supone, dependiendo del lugar del mundo donde nos vivamos... ...que tiene que ver mucho con el clima... ...y tiene que ver mucho con el horario solar... ...pero en principio, si tuviera que generalizar... ...diría que aproximadamente... ...el horario ideal del entrenamiento... ...son las primeras horas de la mañana... ...más o menos... ...después veremos si esa persona... ...tiene que adaptarse a esa necesidad o no... ...y también influye el clima... ...a ver, eh, en general es un dato que no, no sabemos y el, el, el clima ideal para entrenar son 13 grados obviamente que eso no quiere decir que yo no pueda entrenar con 28 grados pero obviamente que con 28 grados mi eh, capacidad se va a ver deteriorada porque no estoy entrenando con la temperatura ideal
2: Claro, vamos a sudar más, perder más líquidos, vamos a necesitar más rápido carbohidratos y vamos a necesitar más rápido después minerales si perdemos sales que si estamos en nuestra pues temperatura. Y
3: aparte que voy a entrar más, en más rápido en la
2: fatiga. Sí, y entonces evidentemente si sí, no estoy preparado, mi afectación cardiovascular y el mismo deterioro muscular. Pasemos a otro tema frente a el reposo y el ejercicio o sea, digamos hacer ejercicio de noche antes de dormir que cómo puede alterarnos el bienestar personas que uno los ve en los gimnasios a las 9 y media diez 10 de la noche, ejecutivos que están haciendo spinning o, o bicicleta, o lo que sea, simple y llanamente en un horario muy tarde, ¿qué tanto puede influir eso en el bienestar? Eh,
3: sí, quizás a ver entendiendo que como vos dijiste son personas que por ahí están en una oficina y es la única hora donde pueden entrenar eh, uno dice, bueno, trata de resignar la recomendación que puede llegar a dar pero no es el horario ideal porque básicamente está poniendo el cuerpo en una situación de estrés y dentro de una hora o media hora o una hora y media esa misma persona se tira a descansar que quizás logra descansar por fatiga, por cansancio por todo lo que ocurrió en el día pero insisto está descansando por fatiga no porque indujo a un buen descanso y un buen sueño quizás no sería el horario ideal para entrenar pero bueno, a ver, como yo te decía recién, lo que pasa en mi país normalmente es que el común denominador de la gente está entrenando, el, el, el prime time del entrenamiento sería entre las 8 de la noche y las 10 de la noche, que es el horario donde la gente sale del trabajo. Sí. No es el horario óptimo, pero es lo que se puede y sí sabemos que lamentablemente no es el horario ideal porque, como te decía, está poniendo al cuerpo en una situación de estrés en horarios donde se supone que nosotros tendríamos
2: que estar llevando al cuerpo a una situación de descanso o invitándolo al descanso bien el, lo, hay que hacer énfasis siempre es mejor hacer ejercicio que no hacerlo ahora escojamos el horario mejor Igual. pero partamos siempre de esa base pasemos a un tema muy con, controversial que tiene que ver con el ayuno, el ayuno se ha visto muchos beneficios en muchas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso, que no es una enfermedad, es una condición adaptativa, pero que está de moda en el mundo. ¿Pero qué tiene que ver el ayuno en los deportistas? ¿Se puede o no se puede hacer? Llegamos al extremo y generamos enfermedad? No, no.
3: A ver, todo depende de la información que tenga la persona antes de afrontar una Y todo depende, en el caso del deporte, todo depende del tipo de deporte que va a encarar. No es lo mismo una persona que va a salir a correr un ratito que una persona que se va a querer correr una maratón. Eh, no es lo mismo una persona que va a hacer un entrenamiento al cual, al cual está habituado, como por ejemplo, una hora de musculación, que una persona que por eso todo tiene que ver no solo con el ayuno, sino también con la actividad física que va a hacer, el tiempo de la actividad física y la intensidad de esa actividad física. Yo no le recomendaría a nadie que salga a correr una maratón y ayunas. Pero si, me va, si esa persona me dice, mira yo solo voy a correr una hora y estoy acostumbrado y me siento más cómodo entrenando en ayunas porque me siento muy pesado si como algo antes de comer, y quizás yo le voy a decir, no hay ningún problema recorrer correr en ayunas, porque no va a pasar nada, y más sabiendo que a vos no te hace mal. Pero después, eh, el ayuno sí ha generado una gran controversia, creo que eh, a mí eh, el ayuno me genera muchas dudas también, eh, así como controversias, porque en general el ayuno se lo suele comparar o con comer muy mal, a la hora de evaluar los estudios, diciendo, O no se lo suele comparar con nada. Es decir, eh, estudian a gente que hace ayunos y dicen que la gente que hace ayunos vive eh, tiene una buena calidad de vida. Lo cual estoy totalmente de acuerdo. Es muy probable que esa persona que esté acostumbrada a hacer un ayuno tenga una buena calidad de vida. <risa> Pero también sabemos que... Eh, lo más importante, más que el ayuno en sí mismo, me parece a mí, en mi opinión personal, es que no solo eh, comamos bien, sino que comamos en horarios diurnos, en horarios donde el sol está arriba, desde el horario en que el sol sale hasta que el sol se pone. Y técnicamente, si nosotros, por lo menos en este lugar del país, en este lugar del mundo, donde eh, hoy está bajando el sol a las 7 de la tarde, ...y técnicamente la persona estaría haciendo un ayuno... ...un ayuno incluso de teoría de 14 horas... que ...es el horario desde que baja el sol... ...hasta que vuelve a salir... Eh, ...y no está mal... ...porque a fin de cuentas lo estaría haciendo todos los días... ...y sería algo muy saludable... ...estaría juntando dos recomendaciones que se suelen dar... ...hoy en día eh, en la evidencia científica... ...uno, es comer horarios solares... ...dos, hacer un ayuno... ...y no habría ningún problema... pero después la pregunta que yo eh, me suelo hacer es... ...¿qué diferencia hay entre una persona?... Que come saludable y ahora estamos de vuelta hablando lo mismo que hablamos al principio de la charla la calidad. en buena calidad y con buena cantidad haciendo ayunos que si no es ayunos y la realidad es que me surge la duda de que sea mejor hacer ayunos que que no sea hacerlo la verdad que creo que no es mejor o no es peor es exactamente igual en tanto en cuanto control la calidad y la cantidad
2: la calidad y la cantidad Insistimos que lo más importante va a ser siempre La calidad Y ya para terminar, ¿cuánto tiempo después de comer De una manera adecuada Ese, ese mito de no puedo hacer ejercicio después de comer ¿Y cuánto tiempo después de hacer ejercicio Poder comer?
3: Ok eh, Creo que esa pregunta es muy individual eh, Lo que te quería decir es Para que se entienda Suponte que, eh, eh, hablamos de mí eh, A mí me gusta comer antes de entrenar Y yo siento que rindo mejor y también está otra persona que te pueda decir, eh, mirá, no, yo necesito tener, un, tener el estómago llen, vacío para poder entrenar y me siento mucho más cómodo. Eso es en cuanto a la pregunta que vos me decías, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Sí. Y también tenemos que tener en cuenta qué tipo de alimento consumió, porque hay alimentos que tienen una digestión muy lenta y hay alimentos que no. Entonces también va a tener vamos a tener que tener en cuenta ese alimento que consumió, no solo las sensaciones personales de esa persona. Y después en cuanto al mito de tener que comer algo sí o sí después de entrenar, no, no es necesario. Hoy sabemos que, eso se le conocía como la famosa ventana anabólica, que se le decía a la gente, por ejemplo, que iba al área de musculación, que si no comía proteínas, por ejemplo, después de haber inmediatamente después de haber entrenado, iba a perder la masa muscular porque, porque no comió proteínas. Hoy sabemos que no es así, hoy se habla de tortón anabólico, no de ventana anabólica. Sabemos que no es necesario comer inmediatamente después. Sabemos que en tanto de en cuanto esa persona está haciendo una buena distribución de todas las comidas durante el día, no hay ningún problema que no coma inmediatamente después, después de que termine de entrenar. Se supone que al final del día esa persona tiene que haber consumido las cantidades necesarias para haber completado eh, todos los alimentos que nos lleven a la recuperación y, y que lo saquen de la fatiga. Pero no es necesario que comas así, así una hora o 45 minutos antes eh, de que entrenar.
2: Muy bien, doctor García, ha sido muy completo todo este recorrido por la alimentación y la actividad física, los dos tipos básicos de ejercicios, donde levantamos más peso o donde ponemos nuestro funcionamiento muscular, pero sobre todo a expensas de lo cardiovascular, donde la importancia de beber agua y sobre todo de la calidad del alimento y de individualizar. Donde podemos tener la información del libro que usted tiene y de las redes sociales para las personas interesadas en seguir en contacto con usted, doctor García? En principio el
3: libro se encuentra en... en todas las plataformas de, como Google Play o eBook y mis redes sociales, en general yo eh, tengo una plataforma que se llama arroba yin, con y yin, extremo.
2: Sí, y extremo y el otro se llama Maldita Caloría.
3: Y el libro se llama Maldita Caloría.
2: Para que las personas interesadas, doctor Alejandro García, en todas las plataformas digitales Maldita Caloría o en las plataformas digitales redes sociales arroba él extremo. Ahí lo pueden encontrar, aprender de él y seguirlo para tener un conocimiento mucho más completo de una persona apasionada por todo lo relacionado con la actividad física y la nutrición de calidad. Doctor García, ha sido un honor y muchísimas gracias. Leonardo, ha sido
3: todo mío. Muchísimas gracias a ustedes por estar
2: ahí. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
2: en Sanamente de Caracol Radio. Las personas interesadas, nuestro invitado anterior, el libro Maldita Caloría. Y las redes sociales, arroba gym, g -Y -M, extremo, gym extremo, donde pueden encontrar toda la información sobre actividad física deportiva, nutrición, el conocimiento para llevar a un desarrollo de la manera adecuada de nuestro cuerpo y la salud. Bien, cambiamos de tema. Después de las fiestas y haberse deleitado con los platos navideños y el fin de año llega un sinfín de preocupaciones pero el aumento de peso, por la mala alimentación, precisamente de que estábamos hablando. Problemas de salud, como que se suben los triglicéridos, el colesterol, el azúcar. Muy bien, Juan José. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas
1: que nos escuchan a esta hora. Dieta es la palabra más común en este inicio de año. Por ello, llevar una alimentación adecuada, consumir frutas y verduras en nuestras comidas, así como beber suficiente agua, realizar actividad física e incluir suplementos dietarios, son algunas de las recomendaciones que nos va a compartir esta noche Betty González. Ella es nutricionista y dietista con estudios de la Universidad Nacional, especialista en biometodología del entrenamiento deportivo, certificada antropometrista de la Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. ...y con amplia experiencia en nutrición... ...asesora Master Trainer y embajadora Nutrilite... ...buenas noches Betty y bienvenida a Sanamente...
4: ...gracias buenas noches a todos...
1: ...para empezar quisiera que nos comentara... ...cuáles son esos alimentos esenciales... ...que deben incluir en la dieta...
4: ...bueno nuestra alimentación debe ser completa... ...es decir que incluya todos los alimentos... ...o los grupos de alimentos... ...debe tener fuentes de proteína... ...es decir y carnes, lácteos, huevos... Eh, proteína de origen vegetal como leguminosas, es decir, estoy mencionando lo que son frijoles, garbanzos, lentejas, maní, soya. Eh, además de eso debe incluir eh, fuentes de carbohidratos, es decir, harinas principalmente, eh, escogemos eh, carbohidratos que sean integrales, como por ejemplo eh, harinas eh, a nivel de avena integral, eh, avena en hojuelas, el arroz, también preferiblemente integral. Eh, podemos escoger también derivados del trigo, panes, galletas, que tengan una buena proporción también a nivel de cada uno de estos constituyentes que nosotros consideramos como fuentes de energía. Eh, necesitamos también eh, tubérculos y plátanos como la papa, la yuca, la racacha. Eh, también escogemos la variedad a nivel de fuentes de grasas grasas de de buen valor nutricional es decir, aquellas grasas que son principalmente de origen vegetal como es el caso particular de aceites aceites tipo eh, soya, jojolí, eh, olivas y eh, también eh, incluir frutas y vegetales diariamente con el propósito de que aportemos una buena cantidad de vitaminas, minerales, fibra y también unos nutrientes que llamamos los fitonutrientes, es decir aquellos que le dan el color el olor y el sabor a estas frutas y vegetales. Si nuestra alimentación es variada e incluye todos los grupos de alimentos, pues lógicamente vamos a tener un equilibrio entre la cantidad de, cal de calorías y de nutrientes que está recibiendo nuestro cuerpo. Aquí es muy importante que esa alimentación también sea suficiente acorde con nuestras necesidades particulares y que sea pues, equilibrada, que sea balanceada para que realmente podamos cubrir con todo lo que nosotros necesitamos diariamente para nuestras eh, actividades cotidianas.
1: Betty, ¿cuáles deben ser, ¿cuántas deben ser las comidas en el día?
4: Nosotros debemos consumir un promedio de unas cinco comidas, depende mucho de los hábitos. Los nutricionistas recomendamos una, de tres a cinco comidas, principalmente una, una comida fraccionada, es decir, las cinco comidas nos van a facilitar que mantengamos un aporte permanente de calorías y nutrientes y que de esa forma pues podamos distribuir eh, ese aporte nutricional para evitar momentos de, digamos, de exceso eh, de ayuno, de un ayuno muy prolongado o de eh, periodos muy largos donde no se están recibiendo alimentos y que por lo tanto cuando se llega el momento de consumo de los alimentos puede suceder que nos dé esa sensación de fatiga o de ansiedad. Entonces si una si la alimentación es, es equilibrada, va a poder eh, manejarse de esa forma, es decir, cinco comidas al día sería una excelente opción.
1: Se sabe que hay algunos factores que contribuyen al bienestar óptimo, al aparte de, de una buena nutrición, ¿cuáles son?
4: Sí, los cinco factores, los cinco pilares del bienestar óptimo están enfocados a modificar hábitos de alimentación, como ya lo mencionamos, el segundo pilar habla en forma puntual de lo que es la suplementación, es decir, escoger suplementos dietarios que permitan complementar la alimentación, servir como una base fundamental para completar lo que nos pueda estar faltando en calorías o en nutrientes. En tercer lugar, pues la práctica del ejercicio regular. La Organización Mundial de la Salud nos está recomendando... Un promedio entre 150 y 180 minutos a la semana. Pueden ser varias sesiones de 30 minutos aproximadamente y preferiblemente entre 5 y 7 días a la semana. Adicional a eso, pues tenemos que tener una actitud positiva, es decir, ver en cada situación eh, oportunidades de cambio, oportunidades de mejora. Aquí se incluye la, digamos, el, 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 la modificación o el, el, el tener en cuenta que hay algunos hábitos como el consumo exagerado de bebidas alcohólicas, el consumo alto de cigarrillo, que pues debe restringirse principalmente para evitar todos los efectos colaterales que puedan tener estas condiciones. Y por último, pues el descanso oportuno. Nos recomiendan también entre un promedio de unas 7 a 9 horas, eh, como un sueño reparador en la noche, lógicamente, eh, que sea un sueño que no tenga interrupciones para lograr recuperarse de una forma correcta. Algunas personas que trabajan en la noche, pues les cuesta un poco más de trabajo y aquí se recomienda pues que las condiciones de la habitación donde se tenga el sueño, pues permitan que la persona eh, pueda descansar adecuadamente, es decir, que sea oscura, que sea lejos de equipos electrónicos, sea aquellas pantallas azules que pueden simular que, la, que está de día, entonces pues definitivamente sí la persona... Eh, durante la noche, o si no lo puede hacer durante la noche, si su trabajo es nocturno, debe eh, garantizar que puede tener mínimo 7 a 8 horas de descanso adecuado.
1: Se sabe que las personas deben pesar de acuerdo a su estatura, ¿es cierto esto?
4: Eh, sí, si se calcula, digamos, eh, eh, utilizamos todavía el índice, se llama el índice de masa corporal o índice de te este índice calcula el peso con relación a la estatura y pues lógicamente eh, así se establece que la persona debe manejar un índice de masa corporal entre 18.6 y 24.9, principalmente con el objetivo que eh, ese peso esté acorde con esa estatura promedio que maneja la persona. Lógicamente en algunas circunstancias hay que tener en cuenta la composición corporal, es decir, el porcentaje de grasa, la masa muscular, porque hay algunas personas que son delgadas pero tienen excedente de grasa, entonces no es lo más adecuado para mantener un peso saludable.
1: En cuanto al tema del peso, eh, ¿cuál es la cantidad ideal que se, que se debe perder al mes?
4: Depende mucho de las condiciones de cada persona, el objetivo es que se haga de una forma programada, Ojalá con el seguimiento de un profesional de la salud, principalmente una nutricionista, donde se indiquen las metas que se deben cumplir, cuántos kilos deben perder acorde con su estado de nutrición y con su nivel de exceso de peso y estado de salud, porque las dietas que tienen esos per, esas pérdidas de peso muy dramáticas o muy rápidas pueden llegar a descompensar a las personas. En algunas personas se puede programar eh, un kilo por semana, en otras un poco menos, en otras un poco más. Cada organismo es diferente y hay que tener en cuenta esas particularidades.
1: En cuanto a la actividad física, ¿cuál es la recomendación para las personas que nunca han hecho ejercicio?
4: Bueno, en primer lugar, pues las personas deben iniciar eh, una actividad física regular, es muy importante que si la persona nunca ha hecho ejercicio empiece con ejercicios muy eh, suaves muy digamos muy acondicionados a sus, a sus condiciones particulares entonces se recomienda empezar a caminar o empezar a montar bicicleta iniciar eh, con unas cargas bajas es decir, antes decían que lo que no dolía no servía y resulta que eso no no pueden haber movimientos que causen dolor o que causen daño en su eh, organismo en su aparato muscular o su articular, entonces lo importante es que la persona empiece pues, de una forma regular, programado eh, ojalá unos 5 a 7 días a la semana, 30 minutos caminando con una ropa adecuada, con calzado correcto es decir, que ojalá ...calzado que sea especial para hacer ejercicio... ...tenis... ...y que lógicamente... Eh, ...tenga una exigencia que si es caminando... ...que lo haga de una forma exigente... ...pero no de forma que termine extenuado... y ...que termine totalmente agotado... De tal, for ...de tal forma que... ...ya después no pueda volver a hacer ejercicio... ...de forma regular... ...entonces debe ser algo muy programado... ...y en día existen... ...pues las personas especialistas... ...en la parte de preparación física que pueden eh, programar de una forma mucho más especial qué cargas debe manejar la persona
1: Doctora Betty, ¿cuál es su consejo para nuestros oyentes a esta hora?
4: Eh, no La recomendación básicamente es que las personas implementen los cinco pilares del bienestar óptimo de Nutrilite cambien sus hábitos de vida empiecen a um, hacerlo de una forma gradual recordar que eso está al alcance de nuestra mano simplemente es tener eh, el objetivo de cumplirlos y ver en cada situación diaria una oportunidad de mejora. Eso es simplemente que lo hagamos, que empecemos ya, que no esperemos al otro mes o al otro año, sino que pensemos que cada día que realicemos ejercicio, que modifiquemos hábitos de alimentación, que tratemos de dormir mejor, que estemos más tranquilos, que manejemos el estrés, nos va a servir para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, principalmente que tanto están afectando a la población general.
1: Excelente. Para nuestros oyentes, cinco consejos: la salud debe ser primordial, dieta, alimentos esenciales, suplementos dietario y actividad física. Betty González, muchas gracias por esta valiosa
2: información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: A ustedes muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, Juan José, muchas gracias. Ahora sí, cerrar el pico, comer saludable, más calidad, sobre todo, que es lo esencial, movernos más con conocimiento. Gracias, Laura, Iván, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.